1: ¿Cómo estás?
2: Hola excel pues fascinado. Llevamos ya un ratito platicando con Verónica Boneta. ¿Verónica ¿Sí? Boneta, verdad? ¿Es, así, es tu nombre?
1: Sí, Aquí tenemos con nosotros. Y a pues es,
2: hoy vamos a hablar, hoy vamos a tocar un tema, la verdad, que yo considero apasionante. Vamos a hablar un poco de psicología, un poco del de, de trabajo que, que implica escribir un libro sobre estos temas. Y ligado a, a nuestra última actividad.
1: Nuestra como... última actividad, eh, programa Atrapasueños, hemos estado un poco ausentes y queremos pedir una disculpa, pero, pero es importante eh, hacer extensiva el agradecimiento que tenemos con Arturo Ramírez, que ya lo conocieron en los primeros programas de... Capítulo 4, Capítulo 4 de Atrapasueños, <risas> si lo quieren escuchar. El escritor Arturo Ramírez nos hizo el favor de invitarnos. Eh, la semana pasada al primer encuentro nacional de neuroalimentación en la Universidad Nacional de México, en donde se hizo una presentación de los resultados sobre un estudio muy interesante acerca de niños con trastornos trisonomía 21 del espectro autista y eh, niños con trastorno de déficit de atención. Fue un panel eh, con muchos especialistas, eh, Arturo hizo su participación como sociólogo. En sí, los resultados, si les interesan, ustedes los pueden consultar en www.neuroalimentacion.com, eh, pero les vamos a compartir un poco, ¿no?, Le, los resultados, Fer.
2: Sí, bueno, eh, cubrimos la parte de, de eh, prensa. Fue bastante interesante escuchar las diferentes opiniones que se desarrollaron y los diferentes estudios ver las diferentes gráficas que, 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 esos, que, que esos, este exacto que estos doctores finalmente doctores mostraron queremos hoy ligarlo con nuestra nueva entrevista
1: eh, vero porque para, estás aquí obviamente sí. eh, estamos compartiendo también con vero en sí los resultados fueron si se cambia la alimentación de estos niños, que es quitar lácteos, quitar azúcares, alimentos procesados, obviamente los trastornos dulces, mejoraron, sobre todo, dulces sobre todo, dulces. mejoraron mucho. Y bueno, ellos presentaron un nuevo producto que si les interesa pueden eh, investigar más en, en la página. Pero ¿qué opinas tú? Básicamente era eh, estos resultados son muy importantes, ¿no? Cambiar la alimentación y dos, el apoyo de las familias. Eh, trabajar con los papás de cerca para que ellos apoyen a los niños en, en, la, en, su, en su educación. Y no sé, queremos escuchar el punto de vista de una psicóloga. Verónica es psicóloga y no sé qué opinas tú sobre este
0: Bueno, tema. básicamente yo me especializo con problemas de dific bueno, las dificultades de atención, impulsividad y hiperactividad. Como te comenté, no me gusta decir TDA como tal o trastorno de difícil atención. Porque muchos niños tienen el problema sin tener el trastorno. Estoy de acuerdo con la alimentación, si hay que cambiarla. Inclusive yo no lo sabía que también con los niños de síndrome de Down, me imagino, me imagino que con Asperger también. Estoy de acuerdo en la alimentación, estoy de acuerdo en quitar los lácteos, los azúcares, todo eso, eh, no estoy de acuerdo en sustituir con otro tipo de medicamentos, soy un poco en contra de los medicamentos, el Ritalin, todo eso, no sé si ellos claro. también hayan propuesto algún medicamento, no, entonces ese tipo de cosas son las que yo no estoy de acuerdo ¿Se habla de un sustituto
2: alimenticio más allá de...?
0: Un complemento ah, ejemplo, alimenticio okay. natural,
1: ¿cómo eh, natural pero Muy es bien. más bien un cambio en su alimentación y un apoyo en su educación
2: Bueno, no sabemos si era natural pero se <ríe> habló <el> de un complemento alimenticio
0: <ríe> okay. Pues... Eh, yo creo que es suficiente con cambiar los hábitos alimenticios en la claro. familia. Yo creo que es suficiente con que ya los papás participen en este cambio de hábito como para que el niño esté bien. ¿no? Yo, yo siento que mientras menos medicamentos se necesiten, estoy hablando de los niños con déficit de atención, porque obviamente no creo que puedan ser tratados igual los de síndrome de Down con los niños que puedan totalmente, tener un problema de impulsividad. Entonces, la mayoría de los que tienen un problema de impulsividad o hiperactividad tiene que ver con la alimentación y con la educación. Entonces, eh, muy poco con los medicamentos. Y en México, lamentablemente, están sobrediagnosticados y a todos se les quiere dar medicamento. Entonces, no estoy muy a favor de, de los suplementos cuando están tan chiquitos o de los medicamentos cuando están tan Claro, chiquitos.
1: hablando de déficit de atención, es una palabra que actualmente está muy de moda en todas las escuelas, los padres sí. que tienen hijos pequeños adolescentes, se está escuchando cada vez más, eh,
0: ¿podrías definir un poco qué es este déficit de atención de acuerdo a la psicología? Sí, de acuerdo a la psicología, para empezar, te tengo que confesar que yo también me he peleado mucho con mi carrera, no soy muy de estigmatizar porque siento que las etiquetas no permiten realmente ayudar a la persona. En déficit se refiere a que está haciendo algo que no está funcionando, en palabras muy sencillas, algo que no está funcionando bien. La persona no puede poner, en este caso, atención, no se puede enfocar, está muy dispersa, no se puede disciplinar, no puede poner atención en algo. En cuanto a la impulsividad, no controla los impulsos y puede reaccionar de una manera agresiva o inclusive se puede lastimar a sí misma por estos impulsos de hiperactividad que no se puede estar quieto, pero yo digo, bueno, hoy en día, ¿qué niño no quiere estarse quieto, Precisamente, ¿no? precisamente
2: quería eh, mencionar esto. En esta era, Verónica, ¿no crees que es ya muy normal que un niño, que un adolescente tenga déficit de atención puesto? A, bueno, yo considero que vivimos una época de en la que ya, ya hay una saturación de información, ya hay, una, ya hay una saturación de todo, ya el internet logró que pudieras tener... 500.000 cosas diferentes abiertas Y no ponerle atención en ninguna El internet logró que en tu celular tengas 800 discografías de 800 artistas diferentes Y no ponerle atención a una canción en particular Esto supongo que se refleja En el desempeño académico, en el desempeño laboral Y en el desempeño familiar ¿Cómo...? cómo ¿Qué tanto influye la cultura y la época y el, y el contexto?
0: Y yo creo que muchísimo. Yo creo que los adultos no estamos preparados para estas nuevas generaciones y entonces tendemos a etiquetarlos. Efectivamente, considero que se deberían de cambiar las formas de educar, las formas de ver. Ya hay escuelas en donde no hay aulas, como en Suiza, por ejemplo. Entonces... Sí, creo que estamos enfrentándonos ante una forma de aprender diferente, ¿no? En mi no. época éramos visuales, ahora los niños son muy Quine kinestésicos sí. o auditivos. Sí. Entonces, tienes que cambiar y no etiquetar. No es que tengan el trastorno y tengan un daño neurológico, porque eso es el trastorno. Tienen un déficit por lo que tú acabas de decir, ¿no? Y por la educación también. Entonces, tenemos que ir evolucionando conforme van evolucionando nuestros niños, Claro, y el sistema educativo, ahorita tocaste
1: un punto básico y muy importante, el sistema educativo que se sigue aplicando en las aulas, por lo menos en nuestro país, es precisamente un aula, tenerlos sentados no sé cuántas horas enfrente de un profesor hablando, que sí se ha intentado darles más actividades y que sea más dinámico, pero a final de cuentas es ponerle parches a un sistema ya antiguo, ¿no? Es cambiar un poco desde sus bases, desde sus raíces, cómo está estructurado todo, desde el programa, eh, las, las materias que tengan más relación con la vida del alumno a fuera de la escuela, que, que sea un conocimiento que lo puedan aplicar y que el niño vea eh, eh, esta relación con su vida, ¿no? Porque a la fecha vemos muchos niños que dicen, es que yo odio la escuela, porque
0: eso de qué me va a servir, ¿no? Fíjate que dijiste algo importante porque <coughs> hay una contradicción en México. Educativamente hablando, el sistema es construccionista, teóricamente hablando, o sea... La SEP sí ha creado esas bases construccionistas justamente para que el individuo diga, ¿y esto para qué me sirve? Y que todo sea también de una manera mucho más vivencial. El problema es que los maestros seguimos siendo visuales o seguimos utilizando el viejo método. Entonces no se ha logrado, yo creo que en algunas escuelas quizás ya hay este constructivismo, pero no se ha logrado la verdadera transformación y la verdadera utilización de un constructivismo. Entonces es muy contradictorio, en teoría ya está, si tú lees el programa de claro. es increíble, pero no se aplica. Claro. No se aplica como tal. A diferencia en Suiza mencionaste que no hay aulas. ¿podrías? En algunas escuelas no hay aulas, sino que te están caminando, los Madre. maestros están ahí platicando, se agarran Madre. los tres alumnos, los otros trabajan por allá, los medios... Y sí, obviamente los medios de comunicación y el Internet son utilizados de otra manera. O sea, en la Emilia Romaña por ejemplo, en Italia, utilizan muchísimo el constructivismo y los niños salen a resolver problemas prácticos, pero literal prácticos, estaban en una iglesia las palomas comiéndose y ya ves que pues están... Hay el problema de las palomas dijeron, sí. ¿cómo lo vamos a solucionar? Y unos niños en una escuela ya propusieron toda una forma Para poder ayudar a que no se ensuciaran Y no siguieran contaminando las palomas sí. Pero que las palomas pudieran seguir viviendo ahí Y fue en una escuela constructivista Que está en, en Italia Entonces ya hay algunos lugares en donde Se está empezando, sí.
2: a, que se está empezando a aplicar Eso es muy interesante porque Bueno, platicábamos un poco brevemente De Lugotsky y todas esas personas que Ayudaron a fomentar las bases de lo que es el constructivismo, un poco para todas las personas que nos están escuchando, si unos ya saben de qué, de qué estamos hablando y si otros como yo no lo tengo muy claro, podrías más o menos describir un poco qué es esto. De manera es, sencilla. Sí, de no, manera es sencilla. Es y, una y, muy
0: buena pregunta porque es muy fácil hablar de constructivismo sin explicarlo. Sí, sin explicarlo. Mira, la idea del constructivismo es que tú aprendas, voy a hacerlo como más sencillo, con todos tus sentidos. Sí aplicar el conocimiento que estás utilizando en la escuela, es decir, no nada más usar un papel no eh, Te puedo dar eh, un ejemplo Por ejemplo, si estás aprendiendo matemáticas Puedes trabajar con un grupo de niños Vamos a abrir un restaurante ¿Qué es lo que necesitas para abrir este restaurante? Pues necesitamos manteles, sillas, meseros ¿Y cuánto nos costaría? Y hacer toda una especie de role playing Que le llamamos o de actuación Con el niño, que construyan sus mesas Que hagan toda la construcción de eso Esa es una Por el otro también se, se fomenta mucho El pensamiento hipotético Y si así no fuera, ¿de qué otra manera podía ser? Esa es otra y otra clave del constructivismo es que se le permite al niño decir lo que piensa, y en vez de decirle no está bien, ayudarlo a que solito llegue a su conclusión. Eh, te doy un ejemplo que creo que se lo di este, en algún momento platicamos eso. Eh, una vez un niño le dije, ¿a qué huele la pera? Dijo, es que la, pela, la pera huele a rojo. No se me olvide esa experiencia porque, ¿cómo me gustó? La pera huele a rojo. Mm, y en vez de decirle, no, niño. De, o sea, la pera...
2: una conducta sinestésica, ¿no?
0: Ajá. ¿Cómo que la pera huele a rojo? Una maestra tradicional le diría, no huele a rojo. Ya, pues órale, vamos a ver cómo es que huele a rojo, ¿no Y empezamos a ver colores, manzanas y la solía, olíamos diferentes cosas rojas y él solito empezó a decir, no, creo que la pera no huele roja, la pera huele a pera no sé, no uh -huh, entonces claro. la idea es que el niño empiece a, él a preguntarse y ser curioso, y no que tú les des todas las respuestas, pero que lo encamines hacia la respuesta
1: claro irles dando los bloques para que ellos los precisamente construyan su conocimiento, y esto no nada más aplica a los niños, yo diría que en general cualquier persona tenga la edad que sea es importante que se cuestione esa bases, esos ladrillos que están en las bases de su pensamiento, sí. y que qué es, cuando tú eh, naces, te, te enseñan ya para qué sirven las cosas, y tú solamente lo repites, pero nunca vas a agarrar un tenedor y vas a decir, bueno, este es para comer, pero puede servir para muchas cosas más, que es lo que precisamente la educación está un poco
0: limitada, no deja sí. jugar con la imitación de los niños, ¿no? Y es que nosotros tampoco jugamos, nunca tenemos, no ni la y la pregunta, y si así no fuera, ¿de qué otra manera podría ser? Tú dime lo que sea. ¿De qué otra manera puedo tocar? ¿De qué otra manera? Y cuando tú ves los resultados de esos niños constructivistas, tú dices, son artistas. Si puedo, luego les muestro. Ahí tengo por ahí algo que ellos han hecho. Y dices, esto es arte. Pero esto de este pensamiento científico y sensible, de cuestionarse todo y les metes la curiosidad por investigar, no se los das todo peladito en la boca. Claro, ¿Qué, ¿qué, ¿qué
2: opinas acerca de esto? De esta tendencia escolarizada. Concretamente, las preguntas de opción múltiple, las, los libros de respuestas en los que la respuesta ya viene atrás, en los que tú tienes que simplemente llegar a contestar algo que ya está establecido, es prácticamente unir líneas. ¿Cómo, cómo propondrías ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo concretamente cómo haría? ¿Cómo empezaríamos con pequeñas cosas y cómo podría mejorar esta, este procedimiento que no fuera tan robotizado. que no fuera tan robotizado exactamente tan y que no fuera tan dogmático.
0: Eh, acabas de preguntar como este, la pregunta de ser o no ser. <risa> es una muy buena pregunta. Objetivamente tengo ideas, no lo sé. Sí creo que las valoraciones no deben de ser solo así. De hecho, ya están planteadas de otra manera, pero no se hace. Yo creo que el mundo no es un mundo solo de conocimientos, ¿no? Eso es nada más por parte de la disciplina que sí debe de estar, pero no tan rígida. Pero hay otras formas. ¿Cómo entiende esa persona al mundo? Y si esa persona llega a un resultado positivo para sí misma, entonces podría ser una buena forma de valorarlo. No de que no haya dado la, la respuesta exactamente, sino yo lo que vería es el proceso mental por el que está pasando la persona y el proceso de aprendizaje. Sí. Eso ya es mucho más cualitativo. y Eso es más también lo que lo de las famosas competencias que se ha estructurado mucho, sí. pero en realidad puede funcionar? Si eres generoso con observar, yo valoraría al niño así, ¿cómo empezó? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y a dónde llegó? Y eso es muy método científico, pero es individual si te das cuenta. Y, no, y sí tiene que llegar a un nivel porque en teoría todos nos tenemos que estandarizar, pero yo veo como punto negativo que se quiera que los niños en primaria sepan más de lo que deberían. Si tú vas a Estados Unidos y Canadá, es al revés, empiezan por menos y llegan a más. Eh, y en México yo lo que haría es quitar esa sobreexigencia con los chiquitos y enseñarles más a jugar, a explorar los valores, habilidades, les enseñaría más otras cosas antes que 800 mil conocimientos, entonces yo de entrada quitaría muchísimo y seleccionaría más qué es lo que se les debe enseñar y no atiborrarlos. Eso claro, una que reestructuración, como dices, Eso en, sí. en
1: teoría está bien, pero ya en la práctica está mal. Por ejemplo, una sola maestra, ¿cómo puede llevar el desempeño un seguimiento del desempeño cualitativo de 40 niños en un periodo en el que ella tiene que cubrir o este no, profesor no es un no programa? De hecho, se tiene que reestructurar un poco. Tú, me imagino, mencionas más como este acercamiento del profesor con pocos alumnos o incluso individual con un alumno. Eh, hablando un poco, poniéndolos a jugar en este proceso artístico que mencionaste, que usando su imaginación llegan a conclusiones muy diferentes a las ya establecidas, un poco cómo relacionas el arte o este
0: pensamiento creativo con proyectos que has llevado a cabo, nos comentabas en tu trabajo. Mira, eso es bien importante porque una solución es complementarse, que las escuelas se complementen con tutores que puedan llevar a cabo esto, porque hay chiquitos que no es que no sepan, es que son kinestésicos y aparentemente, aparentemente el kinestésico es más lento, pero uh -huh. no es que sea más lento, tiene una manera de vivenciar diferente, pero una vez que aprende, no se, no le, se olvida. le olvida, entonces algo bien importante, y es lo que yo hago en mi trabajo en Tutor Doctor, es lo que hacemos, eh, es que somos el complemento de la escuela, no hay que pedirle peras al olmo y apenas estamos evolucionando, entonces hay que ver lo bueno, ¿no? Sabemos que hay cosas del sistema que no funcionan, pero también te, te puedo decir que hay maestras súper entregadas, claro. entonces... Si la maestra no puede, para eso estamos nosotros, de ir a, las, a la casa de las personas, para poder dar este servicio personalizado y hacerle sentir al niño kinestésico que lo que sabe está bien y que su forma de aprender no va a ser la que te enseña en la escuela como tal. Lo vamos a que se adapte a eso porque se va a tener que adaptar, pero que él sepa que tiene una forma de aprender diferente, que le guste aprender de una manera diferente y que no se sienta juzgado, recluido, que no se sienta que... tiene. ¿No ¿Cuántos no dejan la escuela porque se sienten juzgados o recluidos? Entonces, eh, nosotros en México lo que estamos haciendo es tratando de traer a tutor doctor justamente para eso, para tratar de llegar al corazón de ese individuo y decirle, tú tienes una única forma de aprender y te vamos a ayudar a resolver el problema, mientras todo el sistema pues va cambiando, ¿no? O sea,
2: claro, un poco también la capacidad de adaptación, ¿no? sí. Entonces, lo cual es muy, muy importante. Es importante. Está ¿no? un poco de moda, no sé, yo tengo mis posturas al respecto, está un poco de moda acariciar, a, a, a las poblaciones débiles, a las, a las poblaciones que no se pueden adaptar a ciertas cosas. Mm, pero yo creo que más bien el punto o, o la idea sería enseñarle, no enseñar a las personas, sino tratar de adaptarnos y tratar de desde nuestra, desde nuestra trinchera cambiar las cosas. En psicología, ¿cómo, ¿cómo haces, por ejemplo, quiero hablar del famoso y, y super de moda bullying, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces que una población de seres humanos, de individuos que no encajan con el común denominador de la población de la escuela, que no tienen un, que tienen un contexto distinto, ya ves, intelectual, económico, incluso fisiológico, mm, por ejemplo, ¿cómo se tratan a estas no sé, no quiero utilizar esa palabra, a estas víctimas del bullying o a estos, o estos... A
0: los que bulean, vamos ah, a
2: llamarlo sí. así, a ah, las víctimas. ¿Cómo se trata este tema? Porque yo considero que, que se ha hecho un poco, se ha alarmado un poco, se ha exagerado un poco el efecto de lo que es el bullying cuando yo lo considero parte del aprendizaje de lo que está en la sociedad, ¿no?
0: Es que hay que distinguir muy bien qué es bullying. Volvemos a lo mismo, el trastorno de déficit de atención se ha generalizado y todos tienen déficit de atención y no es cierto, es una cuestión educativa, de alimentación, de valores y habilidades ejecutivas. Con el bullying sucede lo mismo, o sea, la carrilla entre niños es supernormal, siempre ha Siempre, ¿no? Entonces, cuando ya se genera un grupo que específicamente tiene la intención de humillar de que el otro realmente sea un ser, se sienta un ser inferior. Con la, fíjate lo que te estoy diciendo, sí. la intención. Porque una cosa es que cotorreza a tu amigo, ay, qué gordo, qué ver, qué compas. Una cosa son esos rollos, pero el bullying va más allá. Sí existe, pero no tampoco en los porcentajes que se dice. ¿no? Claro, sí,
2: o sea, Entonces, ya hablamos una no, ya de una exageración y de una... Ya
0: todo ya ¿Eh, todo es esto, y le va a pasar... No, o sea, claro que hay un bullying, pero volvemos a lo mismo, no en esos niveles. Entonces... Hay muchas formas de tratar tanto al que bulea, que muchas veces es un niño inquieto que no sabe cómo canalizar su energía, como el que es buleado, ¿no? Habríamos que tener una mentalidad de no juicio, sino de solucionar el problema. Claro. Claro, y solucionar uh -huh. el problema es irte a la
1: raíz que es Exacto. la educación. ¿Sí? Creo que es básica, cuando nace un niño nace con todas las posibilidades de ser lo que sea, es. y dependiendo de la educación que se les va dando, se les va forjando una autoestima, que es una palabra clave que todos debemos de trabajar, nunca es tarde, y dependiendo de esa autoestima tú vas a permitir el trato de ciertas personas. Es por esto que lo que menciona Fer, esta victimización exagerada, pues no, o sea, es un hecho que hay personas que molestan pero también es un hecho que hay personas que se dejan molest molestar. Entonces como psicólogo que es un tema apasionante que es la mente y el comportamiento del ser humano ¿qué tan complejo puede ser para hacer generalizaciones o cómo funciona la psicología como tal? ¿cuáles son sus bases en sí para entender el comportamiento humano? Híjole, qué pregunta del millón. ¿Que ustedes puras preguntas del millón? <risa>
0: Porque tenemos muchas preguntas, sí, preguntas sí. del millón. ¿Cómo entender el comportamiento humano? Pues yo creo que de manera individual. Digo, obviamente hay una ciencia que te va dando indicadores de que algo está mal, pero cómo irlo entendiendo a raíz de cada caso, cada individuo y cada cultura y cada familia y no a nivel individual. ¿Qué quiero decir? Cuando tú vas a estudiar a la persona no tienes que estudiar nada más. por eso no me gusta la terapia individual de que nada más tú y yo porque el otro nada más se victimiza no, en qué medios está, cuál es su, su cultura, contexto, su familia no. el contexto social es importantísimo y yo diría, por eso creo mucho en la intervención social en, por eso la cuestión de tutor, doctor o la cuestión de la terapia familiar porque entonces eh, no nada más es cómo te influye a ti la sociedad tú también cómo eres, cómo le influyes al otro, o sea, es mutuo y sería más bien trabajar en vinculación. Hay algo muy importante que yo viví muchos años en Italia y trabajábamos vinculados, neurólogos, sociólogos, antropólogos. Y aquí es más difícil. Y, y deberíamos de trabajar los Me papás, los maestros, los pedagogos. ¿Cómo lo vamos a hacer trabajando en conjunto? La psicología no tiene el plus ultra y soy psicóloga y te lo digo, la educación no tiene el plus ultra. Pero si trabajamos juntos podemos lograr entonces saber qué necesita ese niño, ese adolescente y cómo podemos ayudar al sistema si en vez de defendernos de que me está echando la culpa a mí y el papá tiene la culpa y la maestra tiene la culpa hacemos una vinculación y nos ayudamos todos es no te estoy dando recetas de cocina no hay un chorro de teorías que te puedo mencionar cómo quieres analizar la conducta para eso pero de una manera práctica, sentido común yo te diría que así
2: cuando, bueno, cuando te conocimos mmm, dijiste algo que me llamó la atención porque lo comparto <risas> dijiste no se trata de estandarizar a alguien no se trata de curar a alguien o no se trata de, de solucionar o de quitar un, un un tipo de conducta en este caso la psicología qué pretende eh, hacer volver a una persona funcional volver a un ser este generar no sé paz eh, eh, mental en, en el paciente Tratar de...
0: Es que ya también nos en un mundo, porque la psicología sanar. como tal estudia la mente o la conducta dependiendo la, eh, la teoría, ¿no? Porque sí, más bien mi
2: pregunta, perdón, ¿sí si sí. se la puedo volver a formular, más bien, ¿qué pretende solucionar? O concretamente hablando de terapia, de, de pedagogía, ¿cuál es el objetivo? ¿Mejorar ¿Qué?
0: El objetivo de la psicología que yo entiendo, y vamos a hablar porque estamos hablando de una manera muy personal, no de una manera teórica, ¿sale?, de lo sí. que Verónica como psicóloga entiende, es que el otro resuelva lo que quiera resolver y se haga un bien a sí mismo. A lo mejor me estoy oyendo muy abstracta, pero yo no soy nadie para decirle cómo se debe estructurar socialmente a la sociedad. Si la persona auténticamente encuentra su camino y está bien consigo misma, va a estar bien en la sociedad, aunque esté de acuerdo o no con muchas cosas. Porque eh, vas a ver cómo desarrollarse en sí misma. Y a lo mejor lo que yo creo que está bien para él no es cierto. Una, un psicólogo no debería nunca de juzgar lo que está bien o está mal. Estamos sino estamos hablando de ¿no? Exacto. Que la persona encuentre lo que ella está buscando. Y te estoy hablando de algo muy difícil porque tienes que confiar que esa persona tiene su tiempo y su momento para lograr las cosas y no es el tiempo del psicólogo y muchos caemos por proyección yo lo he hecho en la tentación de que ay es que debería de hacer esto o ay le voy a dar tal consejo no nosotros deberíamos de ser más bien como unos facilitadores más que unos este dictadores de lo que debes hacer bien o no claro si un facilitador yo me vería como una facilitadora y aquí, para que todo mundo
1: no se sienta como, bueno, están hablando de trastorno, están hablando de niños, no, estamos hablando de todos los seres humanos que estamos ahorita sí. en el mundo... Todos tenemos la tendencia, esto que se llama moral, de juzgar que esto está bien y esto está no, mal. Eso, 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 y a partir eso, eso, de ahí, catalogar, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Y de hecho la sociedad se estructura a partir de esas normas, de esos dogmas y todas estas instituciones y quieren estandarizar el comportamiento de todos los seres humanos. Eh, y cuando precisamente llegan nuevos individuos a este mundo que quieren cambiar eh, ese comportamiento, pues se les tacha de que esto está bien y esto está mal, ¿no? Esa esa clasificación eh, un psicólogo no la debe de tener Me imagino en una terapia Es muy difícil porque es una condición humana ¿no? ¿Cómo te separas tú para ser simplemente un espejo? Esto que, que viene mucho de las teorías budistas Ser un espejo limpio para el que tienes enfrente Para que esa persona llegue a la verdad por sí sola Muy el método socrático
0: Mira, como psicólogo sí tienes que saber indicadores Que sí sirven para saber por dónde va su personalidad Eso está bien Y eso es parte de la ciencia este, Tanto de la psiquiatría como de la psicología pero ello no va a ser, no por ello vas a etiquetar sino que vas a ver por dónde va su situación para saber con qué herramientas lo vas a apoyar no entonces esa es una esa es una cómo lo vas ayudando eh, pues va a sonar muy hay técnicas es la cognitivo la gestal cualquiera a través de la escucha que la persona haga consciente su propio saber y que después nosotros veamos si qué quieres hacer con ese saber y cómo poderlo llevar a la práctica, no estar mil años en terapia y entonces ya sacaste todo tu inconsciente y luego, ¿qué? No, sino que realmente puedas ver qué te está afectando y cómo lo puedes modificar, eso sí, aquí y ahora. Porque si no tienes una evolución aquí y ahora, ¿cómo te vas a sentir bien? De nada sirves, todos estamos conscientes de lo que nos pasa, muchas veces. Pero si no lo puedes modificar, ¿entonces para qué te sirve? Entonces, la terapia lo que debe hacer es acelerar ese procedimiento para que tú sí. vuelvas a otro tipo de equilibrio asimilando y creando eso con la creatividad crear otro tipo de soluciones que el facilitador te va a ayudar a que encuentres un espectro una gama de muchas soluciones no claro
2: bueno mmm, quisiera que empezáramos a hablar de, de cómo piensas hoy <risa> sí. eh, bueno es el libro que me mostraste no sé si es el único libro que tengas el, tenga, primer libro, o ¿no? el sí. primero que sí.
1: Sí. Como pienso soy Verónica Beatriz Boneta. Apenas me introdujiste al país, ¿no? Porque cuéntanos cómo fue este. Ah, eh,
2: no. Perdón, antes de que antes de que empezamos. ¿Este libro se encuentra en librerías aquí en México? Está en, en la red, sótano, sí,
0: en la red lo puedes encontrar, basta que pongas como piensas hoy y te va a salir okay. y lo puedes comprar en un e-book y en el sótano está ahorita y también está en la editorial que me lo trajo de México que está por, ay no, la, Hipódromo Condesa, ah, ahí está pero no me sé la dirección bien me luego las Pero ya
1: está a la venta en el sótano y en e-books para la gente que se Exacto, está interesada Exacto, sí, ¿no? sí, sí,
2: okay. sí Bueno, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo que... Que, que también ha escrito cosas. ¿Cómo fue el proceso tanto intelectual como intuitivo y creativo para, para generar este...?
0: Mira, en Italia tuve la oportunidad este de conocer un grupo de personas muy abiertas del Highland, en donde yo les pedí que me dejaran hacer talleres creativos con los niños para encontrar alguna metodología para ayudarlos con diferentes problemáticas. Entonces, yo estudié actuación también, y vengo de una familia de músicos, entonces yo lo que quería era que no por inspiración divina se solucionara porque toda la inspiración divina viene trabajada, se trabaja acá claro. entonces lo que a mí me interesaba es que creara algo para ellos para sacar lo mejor de sí mismos no entonces trabajé tartamudeo trabajé déficit, trabajé eh, violencia en casa trabajé diferentes cosas, precocidad sexual por los niños chiquitos trabajé muchísimos temas, hice muchos talleres en ese sentido y lo que hice fue la proyección no a mí me dijeron que de niña yo era una niña con déficit y que no iba a lograr nada en la vida y que no iba yo a hacer nada, entonces, digamos yes, que. <risa> bueno. Sigamos adelante. Okay. Entonces, lo que a mí me, me llamó fue. Yo quisiera escribir de todos esos niños y todos esos temas, pero ahorita lo que hice fue escribir sobre este libro y empecé a jugar con ellos, ¿no? Y hubo errores. Entonces, los niños son súper. Durante tres años jugué A estar encontrando un método para cada uno pero a través del arte ahí vas a encontrar hay ejercicios de escolares hay ejercicios de música hay de todo tipo y eso es lo que hay que hacer con los chiquitos y ya llegué a México y estuvo en Trillas dos años eh, la persona que me lo tomó estaba muy interesada en poderlo publicar en México pero no lo publicaban y no es porque fuera polémica porque en el libro sí hablo de que yo creo que el trastorno digo ahí viene es dato biológico dato social y no es polémico, pero obviamente en México está mucho más vendida la idea de que el trastorno de déficit de atención necesita Ritalin. Y yo lo que hago en el libro es diferenciar el trastorno de déficit con el déficit, sin la palabra trastorno. Esto es, sin el daño neurológico. Son muy pocos los niños que tienen un daño neurológico y son muchos los niños que sí necesitan este apoyo educativo. Y entonces lo mandé a España y a la semana a la editorial en donde yo estudié mi maestría, que no los conocía, pero sabía que la editorial era buena, se me ocurre mandarlo, y a la semana me dijeron, te lo imprimimos aquí. O sea, me impactó sí, me dolió, me dolió porque dos años aquí en Trillas y no se pudo publicar que es el caso ya que, ya que sí.
2: muchos mexicanos experimentan ¿no? sí, que sí, sí me mundo, dolió,
0: porque me hubiera encantado en el mundo que de la aquí.
2: ciencia, del arte del, del deporte, a veces es, bueno. sí,
1: a veces, terminan, no expande, a veces ¿sí? se les abren más las puertas en el extranjero que en este propio país pero eso no es por echar la culpa al país sino es por la cultura precisamente que tenemos aquí y es un punto muy importante que retomaste que ya no se mencionó nada al respecto sobre este trabajo en equipo eh, para que que tú mencionaste que en Italia trabajaste con muchas áreas, con profesionales de muchas áreas, que eso falta aquí, ¿no? Falta esa... Hay mucha competencia, mucho el aplastar, mucho el querer brillar sin darse cuenta que lo que todos hacemos está relacionado y podemos ayudarnos entre todos, ¿no? Sí. Eh, un poco... Tú que has atendido a tanta gente, das terapias de pareja, terapias a, a niños, has trabajado en inserción social, en el proyecto, en la empresa en la que estás ahorita. En general, ¿por qué crees que la gente... Sí, podemos generalizar, ya sé que hay casos muy particulares, pero ¿por qué crees que la gente no es feliz? ¡Ay, en la
0: torre! Bueno, ustedes puras preguntas que lo Pues básicamente yo creo que tiene mucho que ver con el peso social de lo que debes de ser. Creo que hace mucha falta el que las personas realmente busquen su propia genuinidad y autenticidad todos los miedos sociales de no hay dinero, no hay esto, si no trabajas si no haces esto, pues te obligan muchas veces a esclavizarte a cosas, ¿no? El mundo de las pertenencias, el mundo exterior, eh, la idea de que, pues no puedes... En realidad está venida la idea de que para hacer lo que tú quieres tienes que sacrificarte, ¿no? Cuando sí. en realidad es una consecuencia de, 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 tu bien, de lo que tú haces y de tu bienestar. Entonces... La falta de, de, de autenticidad y genuinidad Pero por comprar, por miedo Yo creo que claro. el, miedo, el miedo es el enemigo ver, del amor Si lo puedo cerrar, el miedo es el enemigo del amor Y decidimos con miedo Exactamente Aquí.
2: Bueno, yo, bueno no sé, yo, yo quisiera decir Yo más bien supongo que no La felicidad no puede ser una condición no La felicidad es un sentimiento Es un proceso tal vez mmm, es, una, es una forma de comportarse Frente a una situación Pero yo no, general, yo no generalizaría ...que se puede ser feliz. Desgraciadamente vivimos en una época llena de negociantes... ...de buenos comerciantes que... ...que pretenden venderle a las personas felicidad.
0: Es que creces feliz.
2: Pero yo supongo... Exacto,
0: es una pregunta muy Yo creo que bien. la
2: felicidad no es una condición. Desgraciadamente también... ...lo poco que he escuchado de psicología... A veces hay mucha charlatanería, ¿no? Sí. Hay muchas, muchos psicólogos que pretenden venderte ese estado de felicidad... ...venderte... Esa aspirina metafísica, esa aspirina, es aspirina, es aspirina científica en el caso más bien de la psicología, ¿cómo, cómo logras no, no, no hacer negocio con eso? Es, es difícil, me imagino, estar tentado a, a brindarle la ayuda a un ser humano que la necesita y no aprovecharse de eso, es un dilema ético, pero ¿tú cómo lo has mantenido, cómo lo has llevado?
0: ¿Cómo me ha llevado que no te entendí bien? Pero <ríe> sí. El hecho de hacer un negocio. O sea, para el cuando tú tienes
2: un paciente, ah, un, okay. una persona, tú, ¿hasta qué punto logras no no brindarle o no venderle esa seguridad, sino más bien que sea introyección? Que sea lo que tú dices. Es un, Lleva años. Un asunto de... No
0: es una cuestión fácil. Te mentiría si dijera que no lo he hecho. Yo también caí en el error de querer salvarle la vida al otro. No, no soy implacable Soy un ser humano como todos y sí cometí ese error. Creo que cada vez menos en la medida en que yo creo en el cambio, creo en el ser humano y creo en que el otro sabe que es lo mejor para sí mismo, simplemente en ese momento no está claro. Entonces yo lo que ayudo es esa clarificación. Pero yo siento que la única persona que tiene poder sobre sí misma y que sabe que es lo mejor para él es la persona misma. Entonces lo que yo trato de hacer es, por eso soy facilitadora, Ahora, es un entrenamiento diario. Yo ahora siento que ya lo logro más. Obviamente, cuando hay casos que se proyectan mucho, se parecen mucho a mí, me proyecto un poco todavía.
2: Yo creo que es inevitable, ¿no? Somos seres humanos. Pero lo y... no
0: trabajo. O sea, mi, mi ideal o mi utopía es lograr un día en que no me afecte ya nada de eso, ¿no? Entonces, en algunos casos lo logro, en otros casos no. Y con respecto a la felicidad, solo decirte que para mí la felicidad es disfrutar todos tus estados anímicos tal y como claro. son entonces si estoy triste, pues estoy triste estoy enojado, es? estoy enojado, entonces no es la felicidad, más bien yo creo que la felicidad no es la que nos venden de ajá, no, es la actitud que tengas ante la vida sí. de darte el derecho de estar como tengas que estar y eso es algo difícil de entender porque la mayoría de las personas evitamos el dolor. Claro. Y se nos ha educado
1: a desensibilizarnos. Yo, mi opinión personal es que somos una sociedad desensibilizada. ¿Por qué? Desde que nace un niño se le enseña a que si llora o se siente incómodo, los padres que hacen, no, 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 eso no está bien. ¿Por qué? Porque el papá no quiere sufrir al verse proyectado en su hijo sufriendo. Entonces, al decirle que eso está mal, el niño reprime esos sentimientos y lo único que está buscando es sentirse bien. Entonces crecemos precisamente tratando de buscar esta utopía de felicidad que es evitar los momentos incómodos que también son parte, como dices, las depresiones, las tristezas de esta vida y es más bien disfrutarlo y al tú ser sensible y, y a final de cuentas es expresar tus sentimientos todo el tiempo sin aparentar y sin pensar. Tienes que ser un poco egoísta ahí, ¿no? Eh, enseñar Porque eso no se nos enseña. Exprésate y sé tú mismo. No eh, Piensa en los demás y no digas nada y tú guárdate todo y luego de ahí vienen todas las enfermedades. No sé qué punto juega aquí. La, la psicología yo sí respectiva.
0: creo que simbiotizamos mucho creo que expresar no significa agredir creo que cuando reprimimos eh, agredimos el decir lo que piensas cuando es necesario porque deseas compartirlo está bien ahora querer convencer al otro de que tu verdad es la sí, única es entonces ahí ya es otro tema eh, creo que sí es importante serse leal a sí mismos para evitar las enfermedades. Creo que es importante ser honestos. Y, como, y lo vas buscando, porque estamos llenos de un mundo tan de apariencia que es muy difícil ir rompiendo con todo. Hasta o el que más se siente el más genuino, a ver, espérame, papá, Casi tú también lleno. te vas a engañar. entonces
2: Bueno, yo, yo eso, no opino eso, ¿no? que es imposible ser original y genuino, pues Al porque 100, ¿no? somos, crecimos imitando y finalmente somos una sociedad que... ...que todo el tiempo está imitando cosas... ...y más bien, más allá de la sociedad... ...no, no considero que sea una, una cuestión de la época... considero que es una cuestión de la psicología humana... ...y de nuestra naturaleza como seres... ...más allá de pretender ser originales... Mmm, ...me gustaría a mí... ...pretender ser yo mismo, feliz o ser yo mismo, ¿Ser tú mismo? con las claro, cosas claro. que quiero copiar y acomodándolas y Perfecto. procesándolas a mi gusto, claro. ¿no?
1: Aquí un punto que quisiera tocar rápidamente, sé que es un tema extenso, pero ¿qué papel juegan la, la, los pensamientos en la salud física? Porque hay una teoría... Sí, también yo tenía,
2: eh, también yo tenía esa pregunta. Eh, te gané. Hoy. Sí, <risa> hablar de
1: pues enfermedades,
2: muchas, psicosomáticas. Hay, enfermedades psicosomáticas. Enfermedades
1: psicosomáticas. Yo el, personalmente sí. creo y me voy a echar a toda la academia encima, en mi ignorancia, yo, y lo digo por conocimiento de causa, ¿por qué? porque yo soy mi laboratorio y yo lo he hecho y he eh, escaneado, es muy difícil, la verdad, muy pocas personas y, y ni yo puedo, nadie puede estar consciente 100% diario de lo que piensas, haces, sientes y dices, es muy difícil, sí, claro pero mientras más consciente estás de eso, más consciente estás de tu cuerpo, entonces todas las emociones van ligadas a tu cuerpo y cuando tú te sientes mal, tienes una emoción que no supiste canalizar, se va Directo a tu cuerpo, y qué pasa? Una gripa, el estómago, y ya está esta parte más física, más material, en la que dices: Comía algo, echaba a perder, o saluda a alguien de beso que tenía gripa. ¿Qué, qué papel
0: juega la mente ahí? Mira, independientemente de que en Harvard ya está Medicina de la Salud, ya está comprobadísimo, y ya hay muchos libros, yo tengo de hecho varios, en donde te explican que dependiendo el tipo de estrés que tienes, es el tipo de enfermedad, ya está súper comprobado, digamos, por, por los que no llegan a creer en esta parte, eh, digamos que tú debilitas tu cuerpo y pones las herramientas para que entre el virus, la bacteria o lo que sea. Yo te lo reduciría en una frase muy que a mí me ha llevado mucho tiempo este como concretarla, eh, no la tengo literal o memorizada pero para mí no son las personas o las situaciones las que nos afectan son nuestros pensamientos sobre esas situaciones o personas las que nos afectan entonces para mí ahí está todo por eso digo como pienso soy porque mi emoción también está determinada a mi forma de pensar y si mi forma de pensar eh, me va a generar, porque obviamente que en esta parte mental, si tú ves la de what the please do we know y tú qué fregado sabes oh, que habla de física cuántica pues ahí te explica que si yo estoy pensando siempre en un tipo de pensamiento ese pensamiento es el que va a hacer que yo sienta determinadas Bien. cosas entonces es todo un entrenamiento y un hábito cambiarlo es una disciplina, así como nos tenemos que disciplinar para aprender un idioma, para cambiar la alimentación, para volvernos vegetarianos para todo lo que ustedes gusten <risa> si sí necesitas disciplinarte mentalmente también y cómo están mis pensamientos hoy cómo me despierto cuáles son los... a ver con qué pensamientos se van a dormir se están quejando bueno pues así vas a estar con qué pensamientos me despierto cómo si voy en el tráfico qué pienso del tráfico yo no me harto yo voy yo, yo sé que estoy en la ciudad de México y sé que va a haber tráfico claro. lo tomo con otro que claro, es, una, es
2: una actitud de vida que yo considero bueno, yo considero, ¿Cómo hoy? yo considero que sanaría mucho nuestra sociedad que Bien, nosotros como individuos disfrutáramos cada cosa. Yo peco de mira? ser demasiado
1: presentista,
2: presentista y peco, peco de presentista y peco tenemos? de disfrutar todo. Peco de disfrutar hasta las tragedias de mi vida. Y digo, wow. Pienso un poco como escritor y como cancionero. Pues digo, puedo sacar una historia de esto, puedo sacar un personaje de esto, puedo hacer fantasía de esto. Así como yo me proyecto en mi, en mi naturaleza y en mi y en mi campo creativo y en mi campo laboral, llamémoslo así. Tú te proyectas en tu campo laboral, tú piensas, ves como psicóloga, analices a tus amigos.
0: No, para nada. ¿eh? O, o dejas la psicología
2: en, en donde tiene que estar.
0: Yo dejo la psicología en donde tengo que estar. Eh,
2: no vas por la calle
0: psicoanalizando, no porque, me gusta. porque existe
2: ese... Mito y existen personas, conozco psicólogos o gente, más, más que psicólogos, gente que está estudiando psicología, que sí te dice, es que yo yo ya estoy condenado a analizar, todo, a, analizar
0: a la gente. Pues yo creo que no, yo creo que no porque entonces dónde disfrutas el aquí y el ahora como acabas de decir, uno tiene que tener la capacidad de cortar, es un entrenamiento porque cuando yo entré a psicología analizaba el dedo, la uña, el meñique, la hormiga, o sea, todo, y lo tuve que me tuve que preparar porque entonces puedo disfrutar de otras cosas, el lenguaje verbal casi siempre se analiza muchísimo, pero hay que saber cortar, así como cuando traes problemas de casa, llegaste a tu trabajo, llegaste, corta, o sea, es un entrenamiento otra vez mental. Claro. No, yo creo que sí puedes aprender el aquí y el ahora. Y yo creo que no sí. es sano que yo todo. Es... Ahora, hay que entrenarse. A mí me llevó muchos años dejar de analizar todo. O sea, sí me llevó tiempo. Ahora te puedo decir que. O sea, no me vas a. Ay, yo no te voy a... ¿Por qué te voy a pagar? No, a mí que me paguen por. No, en el buen sentido de la palabra. Y yo voy a ayudar a las personas que se quieran ayudar. Porque también qué flojera ayudar a quien no se quiere dejar de ayudar. ¿Quién soy yo para querer analizar y ayudar a alguien que no se quiere ayudar en ese momento? No. Además, es una intromisión mía querer meterme en la vida del otro que no se quiere dejar ayudar, pues allá sabrá cuándo es su momento y los grandes maestros para hacer
1: esto una vez más son los niños porque quién más presentista que un niño y, y es claro. parece que es un viaje de esta vida en el que regresas al mismo punto eres un niño no juzgas estás presente en el momento te expresas sin pensar si está bien o mal luego pasas por conectar la mente empezar a clasificar todo empezar a pensar eh, todo es intelecto, intelecto 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 y luego tienes que regresar otra vez bueno un poco el proceso de Nietzsche que menciona en el bueno, libro el
2: proceso de, ser, de ser
1: astra, ¿no? así pensabas
0: a es el espíritu que si pueden ver el que homo el homo se llama Eke el Homo ah, sí y
1: finalmente es este proceso no en el sí. que hablamos en el que poca gente logra disfrutar la vida porque todo el tiempo está juzgando todo el tiempo estamos pensando y es muy difícil tampoco pelearse con esto no también ya si no, estás analizando se pues disfrútalo y algo que bueno rescatar esta parte que dijeron no importa las circunstancias o lo que te pase sino quién soy yo en esas circunstancias decirle a la gente que siempre tienen el poder de controlar eso porque es muy fácil señalar, ¿no? Y decir, no fue mi culpa. Lo que pasa afuera, y entramos en otros temas metafísicos, tal vez sí es tu culpa, tal vez no, lo que tú quieras pensar. Pero lo que tú eres y cómo te sientes en esas circunstancias, sí lo es. Claro. Y aquí qué mejor que la psicología para usarlo como herramienta, claro,
0: ¿no? Claro, ¿no? cómo lo usas tú, cómo lo vives tú y cómo lo interpretas tú. Cómo quieres vivir ese
1: episodio. Claro, y un poco para terminar esta entrevista, ¿cómo has logrado serte fiel a ti misma? Precisamente aquí hablando de la felicidad de serte fiel a ti misma y ser tú. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso un poco obviamente resumido de cómo te encontraste? Eh, ¿Ahorita en qué momento también te encuentras? Que
0: es un viaje que no termina nunca, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu este proceso? Híjole, sí ha sido duro. O sea, sí, sí ha sido duro porque eh, cuando me he casado con la apariencia, eh, sobre todo cuando regresé de Italia en donde no tenía un trabajo fijo y por mi edad, ¿no? A los 41 años todo, a un poquito antes todo el mundo te empieza a decir oye, no has hecho, no has logrado, no esto. Me casé con eso y entonces me metí a un trabajo que no me gustaba. Entonces, digamos que ahí me fui infiel con tal de ganar y traer algo a la boca y ganaba muy poquito dinero, ¿no? Sí. Te vas amargando. Creo que lo más importante es recordar el espíritu de joven, ¿no? Ahorita ustedes que yo los veo tan jovencitos, este pero, yo también me siento joven. Pero todos. usted entra en esa mentalidad innovadora de estar siempre cambiando. Yo creo que no perder esa ni ese, la capacidad de sorprenderte como el niño, la capacidad de cambio como ahorita y no Comprarte de que si a tal edad no has logrado No claro. eres nadie es un, es un punto clave Para mí ha sido un punto clave Y sí. algo muy importante salir de mi zona de confort Arriesgarme Y perderle el miedo Aceptar que tengo miedo, porque tengo miedo Todos tenemos Y arriesgarme Y eso es lo que yo sé Yo ahora me siento... Este, cuando le digo a mis amigas, ¿cómo estás? Aburrida. De, de, se van a aburrir porque estoy muy bien. Yo me siento plena en este momento porque estoy aprendiendo otras cosas sin conflicto que a la vez implican un riesgo y que a veces me... ¿no? Aquí en el trabajo en donde estoy, estoy aprendiendo cosas nuevas y diferentes y eso, arriesgarse, a hacer siempre... y si así no fuera, como el constructivismo, ¿de qué otra manera podría ser? Claro, y, y pues reconocerte al público, que hicimos presentar
1: a Verónica porque es una mujer que ha luchado siempre por, por buscarse a sí misma, apasionada del teatro, también. no mencionamos ese lado también, tiene una una carrera muy bonita en, en la actuación y no lo has dejado, siempre ha estado ahí y lo has combinado con la, con que, la final, que
2: finalmente el, el teatro es muy bueno, es muy buen ejercicio sí. psicológico.
1: ¿no? Uy, sí. Sí, eso, eso daría para otra entrevista, pero bueno, aquí no es un mensaje que le quieras dejar a la gente, el objetivo de este programa que ya te compartimos, no sé, de, de, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué quisieras que la gente se quedara de esta entrevista? que Mencionamos muchos
0: temas rápidamente, pero un mensaje. y eh resumiendo el que más me quedaría como resu porque se puede ya lo dije el miedo es el enemigo del amor entonces trabajar todo a través claro. del amor y preguntarse estoy teniendo miedo Ok, no importa voy adelante pero siempre cuestionante si es por miedo no me va a llevar a donde yo quiero ir exactamente
2: okay. bueno pues hay que terminar esta entrevista riendo con un
1: chiste
0: <risa>
2: este cuántos tal vez te lo sepas cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un poco
0: ay me lo sabía ¿Sí cuántos ¿no? ¿O seis? No, ¿Cuántos?
2: Ninguno. Lo importante es que el foco quiera cambiar.
1: Muy bueno, efectivamente el cambio para hacer lo que sea está en ustedes. Recordamos el título de Verónica de su libro, Como pienso soy, disponible en el sótano y en eBooks. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Atrapaciones. Vale. Gracias, Chao, pero a Gracias próxima. a ustedes, bye. bye.